0: Pridajte si nás na Facebook alebo Twitter viac.com. Viac ako dáva tento svet. Bahoslavený je muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov. Na ceste hriešníkov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí. Ale v zákone hospodinovom má záľubu o jeho zákone rozjíma dňom nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, sa vydarí. Nie je tak bezbožníci, ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva a preto neobstoja bezbožníci na súde ani hriešníci v zromaždení spravodlivých. Lebo vie hospodino ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Amen. Tak pokoj vám, milé sestry a milí bratia, text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v 84. žalme v 11. verši takto. Lebo lepší je deň v tvojich sieniach ako inde tisíc. Radšej chcem stáť na Prahu, v dome svojho Boha, ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestri a milí bratia, téma tejto dnešnej nedelnej kázne je, ak si sa tak všimli v informačných listoch, najlepšie miesto. To najlepšie miesto. Aké to je? Kde to je? Čo je tým najlepším miestom? Možno, že mohli by sme začať tým, že sami vy skúsite rozmýšľať nad tým, kde pre vás je to najlepšie miesto v vašom živote kde sa najlepšie cítime, kde je miesto, kde, z ktorého by sme, by sme nechceli ani odísť. A pre niekoho je to niekde možno, že keď na dovolenke, kde si primorí, ležať na pláži, pre niekoho možno, že byť niekde úplne v horách a možno, že tam nocovať a sledovať tú krásu hôra a celú tú nádheru, ktorú Pán Boh stvoril. Pre niekoho je to možno, že zase niekde prechádzka po nejakých miestach, ktoré sú nejaké také pekné, a nedávno som videl jednu prezentáciu, ktorá má taký názov mala, že najkrajšie miesta Slovenska. Tak som si ju tak na novo pozrel v počítači a priznám sa, že možno aj v tej chvíli som mal chuť do auta a isto pozrieť tie niektoré miesta, keď som videl, aké, aké krásne miesta sú aj, aj tu na Slovensku. A v tej prezentácii najkrajšie miesta Slovenska, viaceré boli aj okolí Žiliny. To bolo také, také vzácne. A človek si až hovoril, že aj toto tu máme? To sú naozaj krásne miesta. A pre mňa takým veľkým zážitkom bolo, no, keď som mala tej konferencii v tom Kampskom meste, tak jeden deň sme mali výlet a boli sme na mise dobrej nádeje. Vlastne na tom úplne dole najjužnejšom mieste, alebo hovorí sa teda o tom najjužnejšom mieste cípe Afriky. A je to naozaj také fascinujúce miesto, ale mohli sme tam byť iba 50 minút, pretože viacerí turisti z zahraničia tým stačilo, keď prišli do najbližšej reštaurácie, ktorá bola pri tom mysle dobrej nádeje a a mali pamiatku, že si kúpili pohľadnicu a my sme to chceli celé pobehať, ale ale mali sme na to nejakých 45 minút a hovoril som si, že že to je je nádherné miesto a bolo to, to naozaj nádherné. Ak človek tam má možnosť byť a vidieť tú krásu, alebo možno tú tú silu, možno mora, všetkých tých vecí, tak človek zrazu sa cíti tak strašne maličky. Keď keď vníma, vidí vidí celý, celý ten majestát tých vecí. Ale to sú všetko pozemské miesta, tu na zemi. A oni potešia dušu. Zachovajú v nás nejakú možno dobrú spomienku a zo pár fotiek, možno nejaké video. Ale zmenia, zmenia tie miesta okolnosti nášho života. Zmenia nám tie miesta na život. Dajú nám tie miesta spásu. Nie, oni len tak potešia človeka. A to je v poriadku. Veď aj to patrí k životu. Ale, ale v kontekste aj, aj tých slov, ktoré, ktoré písali Korachovci, otázka z nie že či by som chcel na tých miestach zostať aj tisíc dní. Či by som tam chcel tráviť dlhý čas môjho života. Tak sú mnohé krásne miesta, ale, ale nechcel. Človek tam príde, si to pozrie, možno je tam chvíľu a potom si povie a chcem ísť ďalej. Chcem vidieť niečo, niečo iné, niečo krajšie, niečo lepšie. A, a tak vlastne si uvedomujeme, že to všetko pominie. To všetko sa stratí. Ale Korachovci Korachovci hovoria, že, že oni poznajú také miesto. Oni hovoria, že, že poznajú miesto, kde, kde je lepší jeden deň ako inde tisíc. Že poznajú také miesto, kde jeden okamih je lepším ako, ako tisíc a milión okamihov, ako celý život, kde si inde. Jedno také miesto. A my všetci, ktorí počúvame tie kázne na žalám 84. aj v celom tom pôstnom období od tej prvej pôste nedele od, aj od konventu, tak my všetci dobre vieme, o čom oni hovoria. Pre tých z vás, ktorí ste tu prvýkrát, tak Korachovci v tom 84. žalme, pre nich tom miestom, tom, tým fascinujúcim miestom, kde, kde by chceli stráviť aj tisíc dní, pre nich to bol chrám v Jeruzaleme. To bolo to miesto pre nich, na ktorom chceli, chceli stráviť um, a dlhé, a dlhé chvíle. Prečo? Lebo verili, že je tam Pán Boh. Pre Židov to tak bolo, chrám bol vždy symbolom a miestom Božej prítomnosti. Toho, že Boh tam prebýva, na tomto mieste. A my však zase v Novej Zmluve sme sa posunuli už ďalej. A vnímame to samozrejme aj my, že aj tu v chráme, ako sme tu zídení, tak Pán Boh tu prebýva. Lebo vieme podľa novozmluvného, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam je on medzi nimi. A tá podmienka je tu ďalekonásobne splnená, že naozaj Pán Boh je tu medzi nami. Ale vieme aj podľa, podľa citácií novej zmluvy a zo skutkov apoštolských, keď napríklad Štefan hovoril, že najvyšší nebýva v chrámoch rukou vybudovaných, ako hovorí prorok. My vieme, že Boh je všade prítomný že poznáme piesne, aj v spevníku sú piesne, že, že v dobách, keď kostoly neboli, ale boli zakázané, sa nemohli stávať, tak ľudia sa stretávali po domoch. Stretávali sa možno, že kde si v prírode. A neboli stresovaní z toho, že či pán Boh je medzi nimi prítomný. Oni vedeli, že Boh je tam prítomný. Pretože tam, kde sa ľudia v jeho mene stretnú, tak tam on je. A korachovci, korachovci nám teda hovoria, že jeden deň v Božej prítomnosti je viac ako tisíc bez neho. To je také obrazné číslo. Ale keby sme to chceli aj nejakou matematikou, tak už len to si porovnať. Jeden a tisíc. Aký veľký nepomer. Oni hovoria, jeden deň, tá chvíľa pri Bohu je viac ako tisíc, milión chvíľ mimo Boha. Ta chvíľa stojí za všetko. To sú, to sú veľké výzvy. A keď sme čítali ten text, tak oni dokonca hovoria, že lebo lepšie je deň v tvojich sieňach, ako inde tisíc, radšej chcem stať na Prahu v dome svojho Boha, ako zdržiavať sa v stánoch bezbožnosti. A pre nich, len možno kde si pri vchode do chrámu stať. Už to je viac. Už to je viac ako ako tisíc chvíľ mimo, mimo chrám, alebo teda mimo vzťahu, mimo kontaktu s Pánom Bohom. A tak tu dnes pre nás bratia a sestry znie to slovo, že najlepšie miesto je v Božom náruči. Je v Božej blízkosti. Tam, kde je Pán Boh. Tam je to najlepšie miesto pre nás. Kde pri Bohu, pri ňom. Kde to je? Môže to byť chráme, samozrejme. Bolo by zlé, keby sme tu my boli a pán Boh tu nebol. Ale takto, potom, potom, keď ty sám možno kde si doma čítaš Bibliu, pán Boh je prítomný. Keď kráčaš každodenným životom, pán Boh je prítomný. Keď sa stretneš s bratmi a sestrami, pán Boh je prítomný. Ale v jeho náručí. A o tom chceme aj ste si možno všimli informačný líst, budete, budú pôstne modlitby pondelok, útorok, stredu od piatej a majú tu tému, že v jeho náručí, v Božom, v Kristovom a, a náruči Ducha svätého. To je obraz, to znamená v jeho blízkosti, v jeho prítomnosti. Kde sa cíti dieťa najlepšie? No v rukách oca alebo mami, že? Tam to dieťa sa cíti najlepšie. Tam, v tej Božej blízkosti sa máš cítiť najlepšie. Lebo si svojho oca. Tam je, tam je to svoje miesto. S Bohom, ktorý je tvojim pánom, ktorý je tvojim stvoriteľom, ktorý je tvojim vykupiteľom, ktorý je tvojim posvetiteľom. To najlepšie miesto je s ním, to najlepšie miesto je takisto aj v spoločenstve bratov a sestier, nedokonalých hriešných ľudí. Už to citované skôr, kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi. V spoločenstvu chráme, Mládež besiedka, na modlitbách, na skupinkách. To sú miesta, kde Pán Boh je prítomný. A tak, tak možno tá otázka znie, že a aký, aký je z toho, tak poviem materiálne, 21. storočí, aký je benefit z toho, že som v Božej prítomnosti? Aká, aká je výhoda? Čo, alebo čo z toho mám? A mohli sme hovoriť o milión veciach, čo z toho mám. Milión veci, naozaj. Ja len znovu pripomeniem, len z toho Žalmu 84. Je chvála. Chvála Boha. Že v tvojho, keď je človek Božej blízkosti, tak z jeho srdca plyne je chvála. Ak si čítate 5. verš, a ja oni ťa neprestajne chvália. Viete, nevychádza, je lepšie, keď z úst ide chvála ako rúhanie. Je lepšie, keď ide z úst človeka chvála ako nadávky, ako ohováranie, ako ako kritizovanie je lepšie, keď ide chvála. A to, keď človek v tej Božej blízkosti prebýva, keď, keď čerpá tú všetku svoju silu od Boha, tak vaše ústa nebudú sa snažiť hovoriť zlé veci, ale bude z nich vychádzať chvála. Chvála Bohu. Chvála Ježišovi. Chvála Duchu Svetému. Slova budú plné lásky voči ľuďom okolo seba. Toto je jedna z vecí, len podľa 84. žalmu. Podľa 7. verša. Ľudia, ktorí, ktorí, ktorí Boha majú ako pána, kde prídu, tam sa zazelena. Tam príde požehnanie. To sú veci, ktoré Pán Boh dáva. Že ľudia, ktorí, ktorí Boha majú ako pána svojho života, tak svojimi činmi, svojimi postojmi, svojimi názormi, kde prídu, tam prinášajú život, nesmrť. Tam neubíjajú, ale dvíhajú. Tam nepreklínajú, ale požehnávajú. Tam nerobia ľudí smutnými, ale prinašajú im radosť. Neprinášajú beznádej, ale nádej. Toto je to, čo, čo je z Božej blízkosti, z Božej prítomnosti. My hovorili ďalšiu nedelu, silým pribúda. Tí, ktorí trávia svoj čas sienia hospodinových, sú požehnaní. Majú radosť života v každom veku. Ich sila a radosť nezavisí od počtu rokov, ale od spojenia s Bohom. Silím im pribúda. Hospodin im je slnkom, im je štítom, milosť, slávu im udeluje. Toto všetko hovorí 84. žál. Že tí ľudia dokážu obstať v situáciách, v ťažkostiach. Rozprávame teraz na mládeži o Jobovi, aj včera sme hovorili jeho príbeh. Akým drvivým útokom musel čeliť vo svojom živote. Ale Boh bol jeho štítom, jeho slnkom, milo za slávu mu udeloval a pán boh ho podržal. Viera, viera v Boha vás podrží v vašom živote. Nie vaša viera. Ale viera, ktorú on dáva. Hospodine slnkom a štítom. A blahoslavení sú tí, ktorí prebývajú v jeho nádvoriach. Majú lásku, majú pokoj, sú šťastní ľudia. A mám pokračovať ďalej. A mohli by sme zobrať všetky knihy Novej zmluvy a Starej zmluvy a čítať, čo znamená, keď človek verí v Boha. Čo znamená, že keď Ježiš Kristus je pánom života. Čo znamená, keď človek svoje srdce dáva do Boží ruch, svoju rodinu, všetko svoje, čo sa deje v živote človeka. A mohli by sme tu sedieť aj celý náš život. Aj tak by sme to všetko nevysvetlili. Toľko veci. Toľko veci dáva Pán Boh. Dáva pokoj, dáva väčný život, dáva odpustenie hriechov, milosť, lásku, dary, dar Jeho ducha. Všetko. A ten Boh sa skláňa ku nám. Preto korachovci hovoria, že, že lepší je jeden deň. Lepšia je chvíľa s tebou. Ako tisíc bez teba. Tak kde a s kým trávime najviac času? Čo je pre nás tým najlepším miestom? Kde sa utiekame? Kde sa skrývame? Kde sa kochá naša duša? Kde náš duch je sítený? Kde sú tie miesta tvoje? Čo je pre nás tým našim šťastím? Oni hovoria, že Boh, kto je pre teba, pre mňa, pre nás tým šťastím života? Oni hovoria, že radšej chcú stať pri Bohu. Ako tam je napísané, že zdržiavať sa v stánoch bezbo- bezbožnosti. Čo sú to tie stany bezbožnosti? Som čítal ten žalom pred kázňou. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rády bezbožníkov, na ceste hriešníkov nestojí, v kruhu posmievačov nesedí. To sú mnohokrát tie veci, ktoré nás oddelujú od neho. Čeličo? Čo je pre nás volitejšie ako Pán Boh, sa môže stať a môže to byť akákoľvek dobrá vec. A môže to byť aj Boží dar. A sa to môže zvrhnúť na modlu. To sú miesta, kde, kde vkladáme svoju nádej, kde vkladáme svoj život. Kde čerpáme svoju dôveru. Ak, to nie je, ak nie je Boh tým zdrojom nášho života, tým, odkiaľ to všetko čerpáme, tak, tak sa ocitáme mnohokrát v stanoch bezbožnosti. To je vedome páchanie hriechu, respektíve zúčastňovanie sa na, na, na hriechu, či podporovanie hriechu. Či je to len v rodine, že človek vychováva deti ku bezbožnosti, ku tvrdým lakťom, ku tomu, aby si vždy mal pravdu a nikdy sa nevedel pokoriť. Či je to prikryvanie klamania niekde vo firme, v rodine. Či je to ohováranie. To sú všetko tie miesta. Ak toto podporujeme, dvíhame, tak tak prebývame v stanoch bezbožností. A dnešný dnešný deň, dnešná deľa pozvaním von z toho. Prebývať s Bohom. Možno skúste, možno tento týždeň, bratia a sestry, o 15 minút viac venovať Pánu Bohu, ako zvyčajne možno to bude prelomové, každý deň si vezmite Bibliu ráno, spevník, prečítajte si z Biblie, pomodlite sa, zaspievajte si, myslíte len, len začnite v modlitbách myslieť na členov svojej rodiny a tých 15 minút sa stane možno aj hodinou. Každý deň skúste, vyhráte si tento čas pre Neho. Možno, že si poveste, že možno aj tento týždeň sa zúčastním možno viac ako jednej akcie v cirkevnom zbore. Že okrem nedele prídem ešte na napríklad na tie modlitby, ktoré budú cez týždeň, alebo na stretnutie rodín, stredných generácií, čtvrtok. Alebo na mládež, na doraz. Poveste si, že viac tí, ktorých chodíte na všetko, tak si poveste, že na jednu vec nepôjdete, budete doma sa možno, že modliť, trochu oddychovať. Vám dávam súhlas na to, ale raz. Ale jednoducho uh, oddelte si to. Ten čas a priestor pre neho. Výzva a tak sme to koncipovali na tento rok. Duša mi túži, priam prahne po sienách hospodinových. Počom tebe túži, duša? Počom tvoja duša prahne? Ak sú tie najlepšie miesta mimo Boha, tak, tak to nie sú tie najlepšie miesta. To sú len pekné, vzácne, ale nie tie najlepšie. A my máme ísť za najlepšími vecami. A tým najlepším pre nás je, je život s Ježišom Kristom. Čítame pašie, dneska sme ich čítali, celý ten príbeh, tie predpovede starej zmluvy, ktoré hovorili, čo všetko Pán Ježiš vykonal. Prečo? No kvôli mne a kvôli tebe, aby hriechy ti boli odpustené. Aby si bol zmierený s Bohom. Aby keď rástia Pán Boh pohola z tohto sveta, si vedel, sestr, milý brat, milá sestra, že, že kam ideš. Že pôjdeš domov, do nebes, a nie, niekde si do stratená, do toho šolu, alebo ako to nazývame, peklo. Ale že na miesta, kde Boh prebýva. O tom je pôsť. Preto si to čítame každý rok, aby nám to nevyschlo. Človek má krátku pamäť. Dnes pamätám, výjdem z kostola, už som zabudol. Možno si doma prečítajte tie príbehy a pozerajte, čo Pán Ježiš pre nás vykonal. Všetko kvôli tebe a kvôli mne. Lebo lepší jeden deň s ním. Verte mi, je lepší jeden deň. Mnohí by ste to vedeli povedať. A kto to ešte neskúsil, tak nech to skúsi. Skúste jeden deň s ním. Skúste. A stojí to za to. Tak nech Pán Ježiš požehnáva každého jedného z nás. Nech vás vedie aj v tomto pôstnom období a posilňuje. Amen. Sveti Bože, tak my keď prichádzame pred, pred Tvoju tvár, tak Pane, tá prvá vec, ktorá nám príde na umie je pokánie. Je to, že chceme vyznávať, Pane, že tie najlepšie miesta mnohokrát sú pre nás tými najlepšími miestami. A vyznáme Ti, Pane, že mnohokrát Teba tam nehľadáme. Teba tam nevidíme. Teba tam nepozývame. Pane, vyznáme, že že potrebujeme aj dnes Tvoje odpustenie, aby si nás aj dnes priviedol naspäť k sebe, aby nánovo na novo nás zahorel ten plameň, že s Tebou v Tvojich nádvoriach, v Tvojom náručí je lepší jeden deň ako tisíc inde, Pane. Že, pane tak ako pre toho Lotra na kríži, tá, tá posledná chvíľa, kedy odozdal svoj život Tebe, bola lepšia, pani ako celý jeho život. Že, Pane, tá jedna chvíľa, ten jeden okamih predčil všetko, čím žil. A, Pane, je to tak. Jeden okamih s Tebou je viac ako všetko ostatné na tomto svete. Pane, uč nás tomu, aby sme tomu rozumeli, čo to znamená pre náš život. Bože, ďakujeme Ti za Pána Ježiša aj dnes. Za to, že aj cez tie pašie, cez ten pôst, nám nanovo prehová ten veľký príbeh, ten najväčší príbeh, ktorý nás se, Pane, priviesť k Tebe. Veľmi ťa prosím, aby si sa zmiloval nad nami, hriešníkmi. Pane, veď k sebe tých, ktorí k Tebe nechcú ísť. Pane, pouzbuď aj dnes tých, ktorí možno váhajú. Povzbuď tých, ktorí možno sa sklamali v niečom, v niekom aby spoznali, že v Tebe sa nedá sklamať. Len v Tebe je všetká nádej. Pane, veď tých, ktorí zabočili na úplne inú cestu. Privedi ich bližšie k sebe. Pane, posilňuj tých, ktorí s Tebou kráčajú, ktorí v Teba veria. Dávaj im nádej a istotu, že nech čokoľvek sa deje, že Ty si bližšie, ako si mnohokrát myslím.